Du lytter til Akem Audio. Statistisk centralbyrå har i samarbeid med Verdikommissionen genomfört flere omfattende undersökelser med arbetstitlen Norske verdier og jakten på det gode liv. Projektet Norsk Monitor kom frem til at rike og friske er lykkeligere än fattige og syke, men at økt velstand ikke nødvendigvis er det samme som et lykkeligere liv. Du skal høre Christian Rafen i samtale med professor Ottar Hellevik fra projektet Norsk Monitor og Knut Aril Hareide fra KRF. Vi skal i dag snakke om jakten på den norske lykken. Er nordmenn lykkelige? Hvordan kan vi bli lykkelige? Hvem er lykkeligst i landet her? Og vi har med oss to svært kvalifiserte folk til å snakke om dette. Vi har professor Ottar Hellevik, som er professor i statsvidenskap og en nestor i å måle hvordan landet har det. Og Knut Aril Hareide. Og da har jeg lyst til, lyst til å begynne litt personlig. Knut Aril Hareide, er du lykkelig? Ja, jeg vil svare ja på det. Um uh, og det er jo ikke sånn, det har hverken ingenting med politik å gjøre eller um, eller jobb å gjøre egentlig det, uh, ja, det har vel mest med at jeg uh, det siste året har vært sammen med jenta Sette Solveig oh. uh, og vi har det veldig godt sammen ja. uh, så, 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 så det er nesten det første jeg tenker på når jeg får spørsmål om, om jeg er lykkelig da ja. da er det på en selvfølgelig mine nærmeste og, og, og nå er det da Solveig som jeg da er sammen med ja det er jo ikke noe politikerne kan legge til rette for, at folk treffer den rette. Det er mer match.com og sukker.no og sånt, men, men ok, det var, det var noe med familie og nærhet. Uh, Ottar Helvik da, er du lykkelig? Ja, det vil jeg si. Og, Hvorfor? Det er mange ting, men det er klart at også for mig så, så har det väldigt mycket med de nära relationer att göra med med äktefelle och barn och barnbarn inte minst som det har blivit någon helt i det sista. Så, så det är ju något av det som betyder allra mest det er jo det vi finner også när vi undersöker detta. Hälsa är brukbar också, även om där känner jag att det börjar att knirka lite i enkelte knäled och andra städer och det är ju något av det som som kan tära lite på då när den kommer lite upp i årene. Mm. För du har ju jeg sa du er en nestor i samfundsforskning, og det er du i folks øjne. Og du har fulgt blandt andet gennem MMI, altså Markeds- og Medieinstituttet, og Synovates, blandt andet fulgt folks, den norske folks oplevelse av hvor bra de har det for at sige det sådan. Men er det til lykkebebrejdet? Det har blitt så moderne med Hva heter han? Stefan Klein, og det er en rekke som forsker mange, på lykke. Mange, mange bøker og mange forskere. Og, og, og Authentic Happiness med Herr Seligman i USA. Det er, det er store, seriøse aktører, mennesker der ute som nå ser på lykken. Og det er jo interessant da, at ja, vi, vi lever i det samfunnet som våre beste foreldre drømte om. Men er vi lykkeligere? Og da kunne du kanskje gi et relativt precis svar da. Er nordmenn lykkeligere? Altså nationalprodukter går upp 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 sån i alla fall över tid även om det svänger lite. Även om vi är er inne i en kris nu så har det ju steget igen till slut i sista ja hela tiden. Så blir frågeställan är vi lyckligare i år än för 10 och 20 år sedan? Slik när det målar det. och svaret på det blir att de sista åren är faktiskt lyckenivå som vi kallar det steget lite i Norge. De sista par tre åren då. Ja, eller från från 2003 och utöver. Ja. 
Eh, jeg måler lykkenivået ved å stille et spørsmål om man stort sett regner sig som meget lykkelig, ganske lykkelig, og så har du to varianter av ikke, mm. ikke spesielt eller slett ikke. Mm. Og, og i Norge så har det stort sett vært litt over 20 prosent som svarer meget lykkelig, og en, rundt 10-12 prosent som svarer ikke lykkelig, og de fleste svarer da ganske lykkelig, altså litt mer forsiktig lykke som de, de gir uttrykk for. Og så kan vi da se på hvordan overskuddet av meget over ikke lykkelig utvikler sig. og det har jo ligget på en sånn 10-11 prosent, og det gjorde det altså helt fra 85 og frem til 2003 varierte det rundt et, et slikt lykke, lykkeoverskudd på 10 ja. poeng. Og så har det steget med 3 poeng i snitt for de tre siste undersøkelsene, 2003, 2005 og 2007. Har det någon som helst grund til å mene vad som kan være årsaken? Ja, det prøver jeg i denne boka faktisk ja. å analysere, og jeg finner da noen ting som, eh, som kan forklare det. Men det jeg har lyst til å si aller først, det er at eh, det er to ting som må forklare sig. Den ene tingen er, er da hvorfor er vi blitt litt lykkeligere nå i det siste, men den andre tingen er hvorfor i all verden ble vi ikke i løpet av de første årene. Og det har jo da fått noen til å si at dette viser at økonomi, penger, hvordan man har det materielt, det betyr ikke noe. Siden, ikke sant, velstanden stiger, og lykken gjør det ikke. Men det er en kortslutning. Fordi at... Det er det Thomas Hylland Eriksen ja, sier, men, han snakker om storhjulsyndromet, ja, eller? Ja, men det, det er faktisk ikke riktig. Han er Nei. ikke alene om det, fordi at det, man kan, når man tenker seg om, så vil han jo skjønne at for at den slutningen skulle være holdbar, så måtte den forutsette at det eneste som endret sig i Norge var økonomi. Og det som jeg da kan konkludere, efter å ha sett at jo bedre økonomi du har, jo større er sjansen for at du skal være lykkelig. Det gjelder i Norge når du ser på det på et tidspunkt, og i de fleste andre land også. Så det er en positiv effekt av å få det bedre økonomisk, og det er altså da noe som har opphevet den effekten, og det er det jeg da leter etter i boka, hva er lykkedemperne? Altså ja. hva er det som har gått gærent i, i Norge, og i motsatt retning i det, i det tidsrommet? Og der ser jeg på veldig mange ting da, hvor vi har data både, som både gjør det mulig å se påvirker dette lykke, og eh, hvordan har dette utviklet seg? Hva er lykkedemperne da? Ja, altså, for, for igjen å begynne med noe som kan passe i forhold til den andre gjesten, en av de tingene jeg ser på er religion, altså kristentro. Ja. Eh, og der viser det sig jo, sånn som man også har funnet i mange andre land, at, at folk som er religiøse og for eksempel går mye i kirke, de har et høyere lykkenivå. Ja. Vesentlig høyere? Ja, altså det, det er klart, og særlig de som er aller minst lykkelige er de som er usikre på om de ja. tror det er tydeligvis det verste. Men, og ikke sant, og siden vi alle har forestillinger om at, at troen er på tilbakegang, Norge sekulariseres og så videre, så kunne man jo tro at her har vi funnet noe. Altså, nedgang i religiøsitet kan forklare at, eller kan være en av de tingene som har virket negativt. Men det som viser sig der, det er at man kan jo egentlig ikke snakke om noen nedgang i religiøsitet i Norge. Riktig nok er det en svak nedgang i andelen som sier de tror på Gud, mm. men samtidig så er det en økning som er omtrent tilsvarende i andelen som tror intenst, altså som sier at de regner sig som personlige kristne. Mm. Kirkebesøk og slike ting holder seg, holdt seg konstant de siste ti årene. Så ergo, ergo blir ikke det den negative faktoren. Så det er da et av de en av de ideene jeg hadde om at her har du en kandidat som lykkedemper, men den kan ha betydd litt, men helt marginalt. 
Men, men noe, av det, noe av det vi finner som har større betydning, da, det er at uh, folk opplever at ulikheten i Norge øker. Og det er noen som er en negativ faktor. Altså de som er frustrerte over forskjeller, som ønsker sig en uh, utgjevningspolitikk fra myndighetene, de er mindre lykkelige enn de som er fornøyd med, med tingens tilstand. Er uh, RV-folkene mindre lykkelige enn... Uh Jeg har, ikke sett, jeg har ikke sett dette i forhold til parti. Nei. Det har jeg ikke gjort, men det er jo ikke utenkelig, fordi at så lenge man er frustrert over ulikhet, og ikke er religiøs, så er det klart at det, det er ikke utenkelig at det kan være sånn, men det, det er av de ting jeg ikke har sett på. Da. Nei, nei. Men, men det, det som, det som ja, da, etter å ha gått gjennom mange slike faktorer, noe som også uh, har en negativ effekt, det er at det blir flere som bor alene, altså mm. som ikke har noen familie de bor sammen med. Det som også har en liten negativ effekt er at vi blir äldre. Altså befolkningen får et større inslag av äldre og äldre er mindre lykkelige än yngre. De aller lykkeligste, det er folk som i slutten av 20-årene som akkurat har funnet sig partneren sin. Eller i 30-årene. Ja, eller i 30-årene. Rundt, rundt på den tiden der, så viser det sig da at lykkenivået går litt ned når det kommer barn. Og det kan jo være mange grunner, men, men apropos hva politikere kan gjøre, så er det klart det at en av grunnene til at småbarnsfamilier kanskje har et lavere lykkenivå enn det man har når det bare er partneren å tenke på, det kan jo være problemer som småbarnsfamilier har med å få tida til å strekke til, altså at det er tidsklemme og stress, ikke sant? Og, og, og det er klart at hva samfunnet gjør der for å legge til rette, og da mm. tenker jeg både på i politikken for så vidt, med barnehager og slike ting, men også, eh, også i arbeidslivet, altså at man i arbeidslivet begynner å ta hensyn til at det er ikke lenger snakk om hjemmeværende hustruer, mm. men at begge ektefeller er er ute i arbeidslivet, og da er det klart at da er det grenser for hvor karrierejagende småbarnsforeldre kan være, rett og slett. Mm. Knut Aril Harreide, har du noen ja. kommentar, eller har ja, du spørsmål det, til professoren? Ja, det er veldig spennende å høre på professoren. Kan du legge opp KRFs politikk i tråd med hva som virkelig gir uttelling? Ja, ja det tror jeg faktisk. Ja, det, kan, dere må jo ha tromfkortet da, i at de kristne er de lykkeligste. Ja, jeg tror, det, jeg tror godt det kan være med å, å gjøre en lykkelig det å ha i tro, og kjenne en trygghet for det. Jeg sitter og tenker på da jeg satt i regjering, så, så husker jeg ofte det å, å ha en sak etter at Molde hadde vunnet en fotballkamp. Det var en god, det var lykkenivå til statsministeren i alle fall. Men det jeg sitter og tenker på, som jeg har lyst til å spørre professor Hellevik om, det er jo nå, det er to saker vi, vi sitter og tenker på finanskrisa, og det er klart med mitt miljøengasjement så tenker jeg opp på den miljøkrisa som, som vi har. Uh, og noe av det som kan bli uh, for å ta finanskriser først da, så er at vi kan risikere at forskjellene blir større uh, vi snakker med finanskriser men kanskje det er sånn at de aller aller fleste får bedre økonomi i 2009 enn de hadde i 2008 fordi renta går ned og bensinpriserne går ned og strømpriserne går ned men så er det noen som faller utenfor altså det med forskjellene så hvordan tror du den krisen vil påvirke det? nå blir det jo selvfølgelig ikke du fakta det der og så tenker jeg på det med miljø for det merker jeg at det er jo en sak som opptar veldig mange og, og, men det er også folk, folk blir veldig bekymret av den og det er klart at når jeg husker da jeg fikk, det er ikke så lenge siden jeg var miljøvernminister, da fikk jeg en rapport som sa at Nordpol ville være isfritt i 2080 og i høst kom den rapporten på nytt og da var det ikke 2080 men da var det 2013 eller 2014 og jeg ser jo når jeg, når jeg formidler dette 
så gör det något med folk. Mm. Och hur tror du att miljö och finans kan påverka lyckesituationen var? Ja. Det som är er klart när det gäller miljö och det ser vi också. Vi har många spörsmål om miljö den undersökelsen och fullt utvecklingen där helt sedan 1985 och och den har er ju svingt. Det var en väldigt hög bekymring på slutet av 80-talet och så har det gått ner och nu är er det på väg upp över igen. Och det är er klart att de som är er verkligen bekymrade för miljö, det är er ju en negativ faktor. Altså, bekymring är er ikke bra för för att känna på det samma gäller jo i ekonomin alltså det att vara bekymret för att miste jobben ikke klare sig ekonomisk det är er en väldigt negativ ting och något av det som som är er bra med att få bedre ekonomi är er nettop det att en føler sig trygg alltså att en føler att den ikke har något problem och klare sig att man kan se framtiden er lyst i møte och i den grad någon någon nå verkligen som du är er grund att tro och bekymrar sig för hvordan de ska få tingene till och gå upp ekonomiskt så är er det en negativ faktor och det är er klart hvis det går sånt som du är er inne på att olikheten ökar så vill det också eh, kunna vara negativt men eh, det som eh, som gör att en kanske kan tänka sig att det är er andra ting som kan ske det har att göra med enda en faktor som jag inte nämnde i stan när det gäller vad som har påverkat lyckenivå i Norge utvecklingen det och det är er värdesyn. det är er nog av det som är er ett ett huvudformål med detta projekt i Norsk Monitor det är er att kartlägga normens värdeuppfattningar. Och en av de viktigaste motsättningarna vi finner där det går mellan det vi kallar ett materialistisk och ett idealistisk värdesyn mellan vara upptatt av det yttre av av intäkt välstånd materiella goder eller vara upptatt av det indre hvor religiositet är er en av de tingene som kommer in men också låt oss si, vara upptatt av utveckla evne sine nära relationer till andra människor och så vidare blir normen mer materialistisk eller idealistisk det var det väldigt länge så gick utvecklingen väldigt klart i materialistisk retning, som var ganska paradoxalt och inte stämte med kända samhällsvetenskapliga teorier som ju säger att när man får det tryggt och gott ekonomiskt så ska detta bli mindre viktig. Men hos oss så har det sett ut som att du får detta som det refereras till i ordtaket där mycket vill ha mer att ha en sån effekt att kraven kraven till vad man skulle ha steg ända raskare än välståndsväxten. Vi hade alltså på 90-talet så var det länge slik som var helt paradoxalt att alla kurvor när vi frågar om vad äger du eller vad har du i hushållningen din, enten det nå är er, låt oss si, videospiller eller uppfattsmaskin eller vad det kan vara, andelen som hade det gick ju rätt i himmels. Det har varit en fantastisk ökning i i den materiella välståndet i norska hem och parallellt med det så var det fler och fler som sa att de var missnöjda med hur de hade det materiellt. Och det ser ju då nog om att här har alltså kraven faktiskt steget raskare än välståndsväxten. Men det som så skedde i nå efter att vi har er runt årtusenskiftet det är er att den utvecklingen har snudd. Nu är er det faktiskt en tendens i idealistisk riktning som vi ser. Och en av de tingene som är er en del av den utvecklingen och förklarar något av det, det är er att nå börjar folk att bli förnöjd. Altså nå nå är er det liksom sån eh, väldigt klar ökning i andelsen uttryck för att de har det bra nok. Och det som också har skett är er detta med ökt miljöbekymring som jo bidrar till alltså det engagemang i miljö är er en del av en idealistisk värdeorientering. 
Og endelig så ser det også ut til at flere begynner å bli opptatt av ulikheten i verden og rettferdig fordeling av goder og slike ting. For det var jo også ganske paradoxalt tidligere at i takt med at Norge ble rikere og rikere, så var det flere og flere som mente at vi måtte tenke på våre egne problemer før vi hjalp folk i andre land. Men det er igjen da noe som har snudd. Så, så det har... Det har skjedd, skjedd en dreining der, og denne dreiningen, siden materialisme kan, materialister har klart lavere sjans for å være lykkelig enn idealister. Og når det blir flere av dem, så bidro det som en sånn lykkedemper. Når det blir færre av dem, så er det en viktig årsak til at vi faktisk har fått en økning i lykkenivå i Norge. Og det synes vi er et godt politisk budskap, å kunne si at idealister har bedre mulighet for å bli lykkelig enn de som er materialister. Jeg sammenligner også med, med hvordan det er på jobben. Jeg jobber med organisasjonsutvikling i et mediekonsern. Og noe av det som, som fascinerer mig da, er jo at når en da har samtaler med medarbeiderne, og hva på en måte gjør at de blir tilfredse på jobben, så er det jo ikke nødvendigvis en ny firmabil, eller mer i lønn, som gjør at de blir mer fornøyde. Men det som er viktig for dem, er for eksempel det å være involvert. Det å få information, det å jobbe sammen. Vi har nå flyttet i åpent landskap. I stedet for at du går in og sitter alene på kontoret, så sitter du sammen med andre, og vi ser at det fører til at folk blir mer fornøyde. Og hvis du snur over det til samfunnet, da, så tror jeg, og da er det så stille spørsmål til det som går på frivillighet, frivillige organisationer. Kan du se noe at de som er aktive i et skolekorps, eller speideren, eller en bedhusforening, eller et musikklag, altså er den type engasjement, ser du noe av det på, 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 på lykkenivå? For jeg tenker, det å være involvert, det å delta, det å kjenne på fellesskap, hvor viktig er det? Det, det har jeg ikke sett spesielt på, jeg er litt usikker på hvor god data vi har for det, men jeg er helt sikker på at det er viktig. For, fordi, blant annet fordi at, at det, vi, det vi ser noe som er i den retningen er jo at vi spør folk om hvor mye kontakt de har med naboer og det å ha mye nabokontakt ha naboer du snakker med eller venner du omgås vi har en del slike spørsmål alt det betyr mye så, så det er av de ting jeg har tenkt på når det gjelder spørsmål om vad kan gjøres hvis man skal ta hensyn til hvordan samfunnsforhold påvirker folks tilfredshet med tilværelsen og mulighet for å bli lykkelig, så er jo det å legge forhånd til rette for slike ting. Altså skape møteplasser, ikke bygge sånn som til dels har skjedd i det siste nye, nye store bosettinger hvor det ikke er noen ordentlig møteplasser utenfor. Virkelig legge vekt på, på det og, og etablere situasjoner hvor folk naturlig treffes. Det er helt klart at, at det er noe av det som har, som har stor, stor betydning. Det som, det som ellers jeg tenker når, når det gjelder disse resultatene er jo at, at det er jo virkelig veldig bra det vi finner at det er idealisme som bidrar til å øke sjans for å være lykkelig fordi at det lar seg da da kan du få det du kan kalle en bærekraftig lykkejakt, fordi at idealisme er også det som øker sjansen for å få støtte til miljøtiltak. Det er, det er de som er opptatt av det og villige til å forsake for miljøet, og det er også det som øker sjansen for å få støtte til omfordeling, uhjelp, hva det nå kan være. 
Så vi er i den gunstige situasjonen at det som er bra for oss selv og vår egen livslykke, det er også bra for å få løst de mest presserende samfunnsproblemene vi har i dag. Knut Aril Harreide, som Kristelig Folkeparti-mann. For det første, du har vært med, du må si det, i dag finner Høybråten å skrive denne boken som heter Pengene eller livet, som nettopp har kommet ut, som jo er en sånn blanding av et personlig og et politisk manifest. Da høres det ut fra det professor Helvik sier da, at det er håp for KRF. Øyner du noen muligheter her? Ja, jeg tror jo at... Dere som er verdipartiet, familiepartiet, nærhetspartiet? Ja, jeg tror jo det som går på menneskelige relasjoner er jo på en måte kjernen i dette. At vi ikke bare fokuserer på de verdiene som skal måles til kroner og øre. Og vi er jo fantastisk flinke til å måle alt som har med økonomi å gjøre. Der måler vi det til min... Jeg har suttet selv som statssekretær i Finansdepartementet, og der har vi kontroll på alt som går på bruttonasjonalprodukt og bruttonasjonalintekt. Og der har vi veldig mye. Og det synes jeg er på en måte en utfordring. Det som Dagfinn Høybråten tar opp i sin bok, er jo at vi i enda større grad også må måle andre ting. For det blir sånn at det vi måler, det setter vi fokus på. Men Bhutan måler jo da bruttonasjonal lykke, om det er begrepet lykke, men... Ja, ikke sant? Jeg har ikke sett på indeksene, du har sikkert hørt om det, men er det noen av KRF som har vært i Bhutan og hentet inspirasjoner? For dette er jo ikke egentlig bare spøk, det er jo blodig alvor. Det sier jo Hellevik her at... Dette er ikke sitat fra noen her, men det sies at penger og sex har man ikke nok av før man har fått for mye. Det får nå stå for denne personen som sa det etter meg, men det er i hvert fall noe med at kanskje har vi nok penger i Norge nå da. Sex kan vi glemme å snakke om. Ok, så går vi i en idealistisk retning, og da er jeg helt enig, vi er to siviløkonomer her, Harald og jeg, som vi er vant til å måle, men man kan også måle disse litt myke faktorene. Ja, det er ikke tvil om. Men jeg tror vi må gjøre en forskningsjobb på det, for å få det til, sånn at det blir gode indekser. Men for da å bruke det private næringslivet, så måler jo de hvordan folk er tilfredsstilt på jobben. Det går jo, det er ikke nødvendigvis en lykkesituasjon, men det går på en del kriterier. Og at vi kan gjøre det på samme måte i samfunnet, men det er på en måte ikke de kriteriene som gjort det. Og hvis jeg har lyst til å ta et eksempel da, som gjør meg litt bekymret, så er situasjonen i norsk skole. For der måler vi nå etter PISA. Og det er jo da OECD, altså en ren økonomisk organisasjon, som måler hva er vi god på i norsk skole. Og nå er mange næringslivsorganisasjoner veldig bekymret fordi at vi fordi at vi skårer for lavt på noen av de tingene der. Men det er rent økonomisk fokus og måling. Og det er klart at det kommer til å forandre skolen. Men det vi ikke måler, og som også kommer frem i andre undersøkelser, er jo at norske elever er noen av de som trives best på skolen som er faktisk de til å flinkast og hjelpe den som ved siden av seg. Så det på en måte at vi ikke nå fokuserer bare på målinstrument i skolen, som er bare faktabaserte, enten økonomi eller matematikkbaserte, rett kunnskap, men også har en verdidimensjon. Det tenker jeg er viktig. Men KRF har ikke alle svarene på hvordan vi skal måle lykke og tilfredsstillelse, men for eksempel på miljøområdet, så må vi måle bedre, og vi mener også på dette området, hvordan vi har det, hvor mye tid vi bruker sammen med andre, hvor mange fellesskapsarena, altså det er mange ting vi kan utvikle her, og det er et spennende nytt forskningsfelt også. Så er jo spørsmålet hvor mye av det som er innenfor politikkens styringsrom, men noe kan man styre og noe kan man ikke styre. Vi er enige om at ditt treff av 
med Solveig, det kunne ikke styres av politikken, det var ikke noe med en politiker, men det er ikke en politisk anleggende. Men, men, men selv om vi kan måle en del ting, ja. så vil ikke det si at politikeren skal gjøre noe med det. Nei. Men jeg tenker det kan gi oss redskap til å legge til rette for, for ting. Jeg synes jo for eksempel at vi har moms på frivillighet, mm. på dugnadsinnsats. Mm. Mm. Uh, hvis vi hadde fått sett enda større verdien av det, og i politiske dokument, så tror jeg det ville vært flere partier som har sagt at er det der vi skal øke skattesatsene. Um, og, 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 og det tenker jeg, det er et, et eksempel på, på at, um, at vi kan som politikere bidra inn, for eksempel mot frivillighet, for eksempel mot hva vi måler innenfor sektorer. Mm. Uten frivilligheten stopper Norge. Men jeg har lyst til å plukke opp en tråd som Knut Arild Hareide her tog opp dette med jobb. For når jeg leser boken din, professor Helvik, så, så ser jeg på hvis jeg har forstått den riktig, denne boken som heter Jakten på den norske lykke, så prøver jeg å se på hva er det da som gjør oss lykkelige. Og så, så leser jeg nedover her, liksom viktigst, tilfreds med nære relasjoner. Så kommer da, bor sammen med familie, opplever egen helse som god, tilfreds med samfunnet, tilfreds med egen økonomi, tilfreds med egen kropp, og så videre, så kommer den 2025 mm. eh, parametre, som det heter, eller måle, mm. målevariable. Jeg ser ikke noe om jobb. Nej. Hvorfor ikke det? Og nå nevner jo Hareide, og jeg er for så vidt enig i halvparten av min lykke er jo på jobb. Ja, ja. Nei, og det, det har en så prosais forklaring som at i den undersøkelsen så er yrkesaktivitet veldig lite fokusert. Okay. Og det henger sammen med at når du har en befolkningsundersøkelse, så er det såpass mange som ikke er i arbeid, ja. at du mister altså, mange respondenter, og det gjør at den blir tilbakeholden. Med, men jeg diskuterer det litt, og vi har noen spørsmål som viser at forhold til arbeidskamerater og sånn for eksempel betyr veldig mm. mye. Og, og vi har, jeg har også trukket inn litt data fra, fra byrået som sier noe om hvordan eh, utviklingen oppleves i arbeidslivet i Norge, hvor man jo av og til får inntrykk av at det er en negativ utvikling, altså at, at forholdene blir stadig hardere og mindre trivelige, men hvor det ikke bekreftes av en del undersøkelser byrået har gjort, vil jeg si. Mm. På noen punkter kan det være kanskje litt dårligere arbeidsforhold, på andre, andre mm. punkter blir det bedre. Men det som vil jo etter min mening være viktig, og det er noe av poenget med å begynne å måle lykke, og du kan jo altså gjøre det så enkelt som å stille dette ene spørsmålet, og så ser du på da i hvilke situasjoner, sammenhenger er det mange som er lykkelige, hvilke er det få. Mm. Og jeg vil jo tro at en del av de tingene som skjer i arbeidslivet er noe som hvis man hadde hatt lykkemål når en skulle ta stilling til om dette har noe for seg innfør eller ikke, så ville man kanskje gjort noe annet. Og et eksempel på det eh, som jeg ikke kan belegge her, men som andre, andre har jo vært opptatt av også, det er jo dette med sånn prestasjonslønn. Mm. At du, for eksempel på universitetet, så hadde du aldri samme stilling, samme lønn før. Og nå er det slik at det er snakk om å søke om opprykk, og du vet ikke hva kollegene dine har og det med andre. Og der har man noen eksempler på at når det blir kjent, for eksempel, så skaper det mye frustrasjoner. Da skjønner man ikke hvorfor har X tre lønnsklasse mer enn meg, jeg gjør det, og så videre. Og, og poenget er at her har du da noe som er innført ut fra en vurdering av hva som skal gi økonomisk effektivitet, som jeg mener kanskje ikke helt holder mål heller, om, om de har den betydningen for å i alle fall ikke i en slik sammenheng. Jeg tror det er helt andre ting som, som er motiverende for å gjøre en innsats. 
Men, men som man i alle fall ville funnet at, altså at de positive konsekvensene av økonomisk art, effektivitetsart, er ytterst tvilsomme, mm. men de negative konsekvensene når det gjelder betydningen for kollegiale forhold er helt klare. Mm. Så, så det er liksom et eksempel på noe hvor man har vært for snevre eh, når det gjelder hvilke faktorer som trekkes in i vurderingen. Jeg tenkte også litt det samme som jeg nevner i boka i forbindelse med sånne vedtak om utflytting av av arbetsplatser. Hvor det er helt klart, altså en kjent britisk økonom som heter Richard Layard har jo skrevet en bok som heter Happiness. Mm. Han har varit väldigt viktig for britisk labor, og også inspirert, tror jeg, Stoltenberg og Arbeiderpartiet i Norge. Mm. Og, og han har varit opptatt av dette med eh, som er, kan du si, ut fra en økonomisk tankegang, veldig bra. Arbeidskraften er mobil, folk flytter når de mister jobb, og så videre. Og hvor han snakker om alle de sosiale omkostningene det har, at personlige relationer, lokalmiljø mm. går tapt. Og noe av det samme har man jo ganske store minuskostnader i forbindelse med utflytting. Altså enten, For eksempel er tilsyn også som vi gjorde ja, ikke sant? Altså da, da, de for noen år siden under Victor Norman. De, de ja. som velger å, å bli med, og det er klart det finnes gode distriktspolitiske argumenter for at man mm. kan trenge disse arbeidsplassene utenfor Oslo, men det er også en en debetside her mm. i form av ødelagte sosiale relationer for de som blir med på dette her. Som, som burde vært tatt i betraktning for å finne ut lønner dette seg mm. når man ser det i et litt større perspektiv. Mange av dem flyttet jo ikke med, så de måtte bygge opp nye tilsyn på nytt da, for å holde meg til tilsynet. Ja, det, det, er, det er jo en annen ting at, at du får ikke nødvendigvis en gang den effekten du ønsket deg, og, og da får du negative følger i form av at relasjonene på arbeidsplassen går tapt. Man mister kollegene sine, og så videre, så, så det er det er liksom dette her, og, og alle snakker jo om, også økonomer, at nå må vi tenke større, altså vi kan ikke bare drive og se på, på sluttstreken i bedriftsregnskaper og så videre men, men i praksis så henger det mye igen når det gjelder å, å gjøre det da Jeg tror jo jobbdimensjonen er med i den undersøkelsen du har, Helvik, fordi at det er nettopp det med nære relasjoner Og det er klart at når du jobber 40, 50 og noen 60 timer også, sammen med arbeidskollegaer, så blir jo det nære relasjoner. Så, så det ligger som, som et viktig faktor der. Og jeg er veldig enig med meg det som du, du sier på en måte, dette med, med økonomi og bonusordninger som nå preger. Altså, hvis det ikke er en leder som skal på en måte ha, for en og en halv million i lønn, skal bli motivert av på en måte noe ekstra, og jeg tror ikke på økonomi som en motivasjonsfaktor. Mm. Det kan godt være at du kan styre noe adferd på det. Mm. Det ser jeg ikke bort fra. Mm. Men jeg tror ikke på det som en motivasjonsfaktor. Uh, og det er litt... Uh, jeg tror også vi skal nesten se denne kostnaden av, av noe av det, det som på en måte er det flotte med det norske samfunnet. Er jo, jeg har vokst opp i en bygd. Og der, på en måte, der lekte alle ungene sammen. Mm. Og, og du satt aldrig og tenkte en vestkant, en østkant. Mm. For det, det var ikke det perspektivet. Og det har en unik social eh, verdi mm. og det er også en verdi med at du eh, noe av det som, som jeg har tatt opp er når, jeg, eh, når vi for eksempel har hatt en, en ungdomsgenerasjon som vokser opp nå eh, som har fått veldig mye mm. eh, og, og du ser at det er ganske store sosiale forskjeller eh, mellom enkelte deler av landet og, og andre deler av landet og det samme har du for eksempel i Sverige der på en måte noe av den ungdomsgenerasjonen som har vokst opp i Stockholm um, har veldig store forventninger til egen karriere uh, og, og den første jobben mens har du da kanskje vokst opp i noe av distriktsområdet 
så stiller du mindre, mindre krav til det. Vi, er, vi får ta et program en senere på jobbengasjement, for det er også noe jeg jobber med som, som organisasjonskonsulent, så vi tar et eget program på det. For det, det er jo stadig mer aktuelt å se på hva er det som gir deg det optimale jobbengasjement, og det handler om å gi folk en følelse av mening, og, og, og at man får støtte, sosial støtte, i tillegg til følelse, opplevelsen av kontroll. Men det kan vi ta. Jeg har lyst på noen revolverspørsmål, ikke så veldig revolver, men litt til professor Ottar Helvik. Og det er, hvem er lykkeligst? Du har vært inne på det ene. Er det de gamle, eller er det de unge? Ja, det er de, de unge. Ja. Altså, de ikke aller yngste, fordi at det er en stigning frem til rundt 30, ja. og derfra går det nedover. Bortsett fra at det er en liten stigning når det kommer virkelig ut opp i årene, som mm. han har å gjøre med at de lykkeligste lever lengst. Så de... Ja, <laughs> jeg blir lykkeligere for hvert år, men det er mulig noe jeg ikke har skjønt. Ja. Rike eller fattige? Der er det jo ingen tvil om at rike er lykkeligere. Veldig klar og entydig sammenheng. I noen land mener en å finne at, at det har en sånn avtakende nytte, altså at det flater ut. I Norge så er det stigning hele veien, så langt opp vi går da i vår skala. Ja. Om man har mange millioner, har vi ikke registrert, men har du mer enn en million, så er du tidligere en gruppe som er lykkeligere enn de som befinner seg lavere nede. Ja, for når dere, sier, dere forskere sier at ja, lykkenivået har vært ganske konstant i Norge i over så, så mange år, da snakker du om det gjennomsnittlige lykkenivået i ja, Norge, ikke sant? Ja. Men det er også veldig klart når jeg leser i din bok at jo mer penger du har, jo lykkeligere sier du at du er i dette landet her. Mm. Så kan man jo spørre om du blir rike fordi de er lykkelige, om du blir lykkelig fordi de er rike. Det er det jo, altså det er klart at begge deler er tenkelig. Altså en person som, som er, altså dette med lykke er jo til dels også genetisk bestemt. Ja. Altså man har anlegg for å se positivt på tingene, eller man har anlegg for å for å se mer mørkt på, på situasjonen. Mm. Og, og det er klart at en person som er optimistisk og glad, positiv, vil jo ha lettere for å gjøre karriere. Mm. Eh, når vi finner, og det samme problematikken har du i forbindelse med dette med å ha partner, ikke sant? Mm. Det kan godt tenkes at det å være positiv og lykkelig både øker sjansen for å få og for å beholde en partner. Mm. Så i mange tilfeller, siden vi ikke følger folk over tid og måler hele tiden, så vet vi ikke egentlig hva som kommer først. Og sannsynligvis er det litt av begge deler. Mm. Men, men når det gjelder det med økonomi, så, så er det klart at det å få en tryggere økonomi, det er et mm. positivt bidrag. Og, og det som kommer inn som et moment er da, det er at man får jo ikke noen tryggere økonomi hvis kravene hele tiden holder følge. Ja, for det er det andre at ja. en ting er absolutt økonomi, og det andre er den relative økonomien. Mm. Og der er også professor Hylland Eriksen inne og liksom sier at så lenge naboen har større flatskjerm, mm. så blir ikke, da går lykken veldig fort over. Det er noe av det. Også det er en tendens til at, at det relative... Og hvis det var slik at det relativt var det eneste som hadde noe betydning, ja. så hjelper det ikke at inntekten stiger, for det gjør den for alle. Mm. Så du får ikke noe bedre av den grunn. Eh, og når jeg analyserer det, så finner jeg ut at det relative spiller en viss rolle, men, men ikke veldig stor. Ja, det, er, det er det absolutte også som, som har betydning. For, for utfordre på det temaet der, fordi jeg synes det er spennende at, at de rikere blir mer vellykket. Men så snakket vi over det med... Lykkeligere, ja, ja. ja, ja Unnskyld. Eh, eh, viktig presisering. Men, men så var jo også inne på dette med en, hva på en måte er identiteten din. Er det en idealistisk identitet eller materialistisk? Og der var jo... Der, så det går jo litt mot hverandre. 
Ja, altså det du kan si er at hvordan du har det økonomisk har faktisk ingen betydning, sånn som vi ser det for verdisynet ditt. Altså det er ikke slik, for det, det husker jeg jeg tenkte når jeg begynte med dette her, at kanskje er det slik at de som gir uttrykk for idealistiske verdiholdninger, at de gjør det fordi de har alt, ikke sant? Det er, det er greit å si at det materielle spiller ikke noen rolle hvis du har alt det du trenger, mens du kunne tenke deg at de som er opptatt av det er de som mangler ting de ser andre har. Men de to tingene har ikke noe med hverandre å gjøre. Du finner altså den samme inntektsfordelingen på hver side av den skalaen. Men, men det som så viser sig, det er at de som befinner sig på materialistisk side, de har en masse frustrationer, som de andre slipper. Tar du og sammenligner materialister og idealister som har det like bra materielt og økonomisk, så er materialistene frustrert over at de mangler goder og de synes de har for lite penger. Det er, det er helt fantastiske sammenhenger som, som vi finner der. Altså at, at det å ha en idealistisk verdiorientering, det betyr at du er kjempefornøyd. Mm. Med, med økonomien din, og du synes jeg har ikke noe jeg savner materielt, mens de som har den samme økonomisk materielle situation, men har dette med å skaffe sig ting som en sån viktig interesse i livet, de er dødsfrustrert i den samme situasjonen. Alle sammen sier de har for lite penger, og de savner materielle goder, og så videre. Så da er det jo ikke rart at de har mindre sjans for å bli lykkelige, for de har altså en masse utilfredsstilte krav og forventninger og ønsker som da de på idealistisk side overhovedet ikke plager seg. Når det gjelder den norske lykkenivået sånn på verdensbasis, det tror jeg ikke jeg har spurt om. Hvordan er det? det eh, I den grad det er mulig å sammenligne. Ja, så det er klart at her er det problemer. Når man intervjuer på forskjellige språk og så videre, så er man kanskje litt usikker på hvorvidt dette oppleves likt. Og det er en del litt kuriøse resultater fra, altså på et visst tidspunkt så var jo hvor det tilstanden var alldeles forferdelig i Nigeria, så kom det ut som verdens lykkeligste land. Bangladesh går det høyt. Ja, det gjør det, og det kan altså, det er klart at det er ikke noe veien for at man kan ha land hvor en er på en måte fornøyd med situasjonen sin, selv om vi ville si at dette virker jo ikke noe særlig sett fra, fra, fra vår synsvinkel. Men for å, for å svare da, altså, det er problemer, men med å sammenligne, men det det ser ut til er jo at noen av de lykkeligste landene i verden er jo de skandinaviske. Mm. Vi ligger høyt, av og til ligger kanskje danskene og, og svenskene litt over, og danskene gjør det helt tatt til helt veldig bra på slike undersøkelser, men, men vi kan si kort og godt at vi befinner oss uh, i den øverste enden av slike sammenligninger. Mm. Og, og det tyder jo på at uh, trekk ved våre samfunn, sånn for eksempel det du var inne på med liten ulikhet, uh, er noe som virker, uh, bidrar positivt. For der er Norge bedre enn USA, ja, det, for eksempel. kan man trygt si. Og, og de skandinaviske landene i det hele tatt er av de landene i verden som har minst, minst ulikhet uh, økonomisk i befolkningen. Men er det en enkel, altså da kan vi ikke si det sånn at de fattigste landene er minst lykkelige og de rikeste landene er lykkeligst. Sånn er det ikke. Ikke nødvendigvis, nei. Det kommer an på verdier man har i det samfunnet. Det kommer an på også altså, en ting som vel sannsynligvis bidrar til å, til å senke lykkene vår i fattige land, er jo at de blir eksponert for at de får TV inn i skuret sitt, ikke sant, og sitter og ser på hvordan man har det i Dallas, eller hvor det kan være. I Oslo. Altså sammenligne seg med, med andre, og se hvor elendig en har det selv. Mm. Det kan, kan godt være at, at noen som lever i veldig tradisjonelle samfunn, hvor en har lite av den slags type ting, og, og hvor man 
upplever eh, tillvärlsen som någonlunda trygg man har nok mat ikke sant och sånt att at det kan vara en situation hvor man kan vara väldigt nöjd med, med hvordan en har det så, så, men, men altså, noe av det viktige med dette med økonomi er jo det å føle trygghet altså ja. basal utrygghet for mm. familien hvordan mm. de skal klare sig. det er jo negativt Kvinner lykkeligere enn menn? Når vi tar hensyn til at kvinner egentlig er dårligere stilt på en del områder Hvor, som bidrar til å øke sjansen for å være økonomisk stelt. For eksempel, og de er oftere alene, ikke sant? De lever lenger enn menn, og ja. ender opp som enslige, og mm. blir eldre enn menn, og det er, en, det er noen slike forhold som virker i kvinners disfavør, kan du si, men, mm. og derfor når du ser på det uten å ta hensyn til slike ting, så kommer kvinner og menn også likt ut. Okay. Men kontrollert for eh, situationen for øvrig, mm. så kan man si at kvinner i sig selv er noe lykkeligere mm. enn det menn er. Og, det er og en ting som kommer in der, er jo at kvinner er mer idealistisk orientert enn menn. Ja. Så de har, de har glede av, av den verdiorientering sin. Ja. Akkurat. Enker er de lykkeligere enn når de var gift, eller? Det er jo en del enker som da endelig blir kvitt mannen sin, og så blomstrer de opp fra de er 80 til de er 90. Det tror jeg ikke, for det at de som har mistet partneren sin, de har et lavere lykkenivå enn de som fortsatt har det, men, men det vi ser er at de som klarer sig best i den situasjonen er kvinner. Ja. Altså det, det, og vi ser det når, når ungdom flytter hjemmefra, det er en mye større belastning for unge gutter enn det er for jenter. De klarer sig bedre. Og, og det å miste partneren og så videre, mm. eller ikke ha funnet seg en partner, det er noe som er mye mer negativt for menn. Det slår kraftig ut på Holmes and Ray's skala for de som känner den. Det er et av de verste som, som går slår negativt ut. Men når det gjelder hvor i landet er finnmarkingene lykkeligere enn østfoldingene? Det, jeg har sett på, på det, ja. men det er jo litt sånn kuriositet, ja. for det er jo noe som mediene alltid er interessert i, ja. er det forskjell mellom fylkene. Ja. Derfor har jeg sett på det, og, og det som viste seg der var at det fylket som skår til høyest i landet, det var Vestfold, hvor jeg bor. Ja, det er klart. Du sprer glede der. Ja. Jeg, vet, jeg vet, ikke, vet ikke hva det kan være, men, og det fylket som kommer lavest ut, og det er et, mitt andre hjemfylke, det er sagt, der hvor familien stammer fra, hvor jeg er hver sommer, Sogn og Fjordane. Og det er jo veldig overraskende, for de skårer ofte høyt på indikatorer på, på samfunnskvalitet, veldig lave sosiale utbetalinger, Da så jeg riktig nok en avisartikkel som slo fast at det i alle fall i en kommune skyldte seg at man var ekstra gjerrig. <laughs> og det er ikke akkurat noen måte å skape lykke hos de som er mottagere. Men det er ikke store nasjonale Nej, det er veldig små, og når, du begynner, og når du begynner å kontrollere for ting, så ja. altså for eksempel for rett og slett befolkningens sammensetning, alder og inntekt og slike ting, ja. så er det jo ikke det man kaller signifikante Nei. forskjeller igen. Da er det forskjeller som kan forklare seg av tilfeldighet. Men yrkesaktive versus pensionister, hva har du å si om det når det gjelder lykkenivå? Ja, det er, akkurat den sammenligningen har jeg ikke foretatt, Nei. men ut fra aldersmønstret så vil jeg jo tro at det kan være en negativ ting å gå faktisk. Det kommer jo litt an på, ikke sant? Da mister man, mister man en sosial forankring i, I arbeidsmiljøet sitt, og man blir jo av andre grunner ikke sant, mindre lykkelig Jeg bare leser her, jeg er på din bok side 66. Hvem er lykkeligst i landet her? Så står det en toppleder eller en daglig leder, det er ikke nok da, som kommer vel, altså gift uten eget betalt arbeid, for å se om jeg har forstått dette riktig. Da. Ja, 
hjemmelige knusmødre ja. er de aller lykkeligste. Ja. Ja. Det var det min far også sa til min mor. Slapp av, du er lykkelig. Men du tog seg jobb allikevel. Men nei, men så har du, ja, det er folk i arbeid altså. Toppleder, dagligleder, selvstendig. Og så går vi ned til alderspensjonisten som har da en altså et skår på fem, mens da disse som er i arbeid er på oppi 20 og 30 og sånn. Ja, så det tror du kunne bruke det. Jo, det er, du ser at jeg husker ikke alt som står i min egen bok. Nei, 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 det er ikke kravet. Det er, jeg tror det er 150 figurer eller noe sånt nå. Jeg forstår ikke alt. Du forstår ikke alt. Men da... Ja, det vil jeg tro du burde kunne. Men jeg synes jo det er et paradoks da, at gift meget betalt uden eget betalt arbejde. Det er den kategorien, som vi har sagt, de ønsker vi bort i alt politisk. Altså måtte jeg snakke senest med nogle kvinder, som siger, at jeg er hjemme, men jeg føler mig stigmatiseret af samfundet fordi jeg er hjemme. Har du argument for kontantstøtten? Ja, nu synes jeg det er vigtigt, at du får lov til at vælge. Det er lige bare at vælge barnehage som kontantstøtte. Men det er på måde, at vi lægger op den struktur, da, som faktisk tar bort den gruppe, som er mest lykkelig. Det, det, akkurat det resultatet vil jeg føle trang til å gå litt mer i dybden eh, med, fordi at det er, en, det er en, en gruppe som vi ikke vet så mye om, altså en burde ha en spesialanalyse av det, men det er klart at, eh, at for noen så vil jo det kunne være en situation, hvor man nettopp har en følelse av å kunne ta sig av de nære sosiale relationer og ha et veldig tilfredsstillende liv på den måten. Mm. For min egen del så har jeg jo den fordelen med en universitetsjobb at det gir en betydelig grad av frihet. Du kan jobbe i helgene, men du kan også ta dig fri på en dag hvis det er noe behov for det. Og jeg er gift med en forfatter som jo virkelig har anledning til det, og som Margaret gjør en selvbredde, ja det stemmer. Ja. Og, og hun, hun er jo virkelig en, en støttespiller for sine barn og deres barnebarn og stiller upp i väldigt mange sammenhenger og har jo kjempeglede av det selv også fordi hun har den friheten i forhold til hun, det er sjelden hun liksom er nødt til å, å sitte fra morgen til kveld hun kan sitta og jobbe når, når det passer mm. og det er klart at det er et, et fantastisk privilegium og det, at det øker sjansen din for å være fornøyd med livet mm. at du, tidligere var det hadde hun en mor som trengte mye oppfølging og sånn da hadde hun også anledning til det og, og, og det kan nok være en del som er det den situasjonen at de ikke har betalt arbeid, at de har stor glede av... De har jo svart dette her. Ja, altså, de, de har svart det, ja. Du synes det slår så positivt ut at du, du lurer på <laughs> nei, nei, jeg, jeg din egen forskning? Nej, da, jeg gjør ikke det, men jeg tenker at det kunne vært en gruppe, det kunne vært interessant å vite litt mer om. Ja. Hva, hva er det med deres situasjon, det som, som de opplever så? Mm. Vi har jo en langt større frihetsgrad i dag. Jeg leste tilbake i slektshistorien min, og det er min topptippoldemor, topp, som da fikk tolv barn, Mm. Og den ferieuken hun hadde var den uka hun lå i Barsel. Ja. Uh, og det synes jeg er det som også Helvig sier. Altså, mm. det, er jo, det er faktisk den identiteten vi har. Har vi den idealistiske mm. identitet, så, så blir vi lykkeligere for det. Mm. Jeg synes det er spennende som politikere at vi kan jobba med saker, og da tänker på helse for eksempel, rusproblematik, mm. som er, er med på mm. å virkelig gjøre at uh, ma- mange ikke får så lykkelig liv. Friske mennesker er mer lykkelige enn syke. Ja. Der er vi... Ja, og speciellt eh, når det er snakk om hvordan man opplever helsa si. Ja. Eh, det betyder mer än. Eh, nå har vi ikke noen gode mål for objektiv helse. Vi har spørsmål om antal legebesøk og sånn. Og, og der kan det jo være slik at det å gå til legen faktisk har en positiv effekt på helsa di. Mm. Det synes jeg er en, et, også et, et viktig poeng, fordi jeg tror mange unge mennesker som er ved god helse, og som har en flott kropp, mm. men de føler ikke det sånn selv. Mm. 
på grund av en del ideal ja, ja. Som, som er usunne ideal. Helt klart, og det ser vi veldig tydelig her, for vi har jo spørsmål om det. Vi har både spørsmål om høyde og vekt, så vi kan regne ut denne BMI-indeksen, mm. og, og det viser sig, jo at særlig unge kvinner er tilbøyelige til att ha en negativ uppfattning av egen kropp, sett i forhold til äldre män burde vært misfornøyde når vi ser på <laughs> BMI-indeksen deres, men de er såre fornøyd, mens yngre kvinner som til synlaten ut fra slike enkle tall burde være veldig fornøyd, de er det ikke. Og det er en veldig negativ faktor, det å være misfornøyd med, med kroppen sin, som, som jo rammer, rammer unge, unge kvinner da særlig. Rammer det flere unge menn nå? Altså, det, det, er nok en, det er nok en tendens til det, ja. Og, og vi ser jo også at når vi spør om vad man er villig til å gjøre med kroppen sin og sånt, så er det jo blant unge, både kvinnor og män villighet til att göra ting hos en del, la oss si dope seg eller, eller slike ting som, som jo er helt fremmed for eldre mm. så, så det er helt klart at der har du en del, en del press, men ellers så er det jo Eh, noe av det vi snakker om her er jo, hvis man skal se på hva er det som er galt med samfunnet vårt i dag så er det jo et paradox at det investerer så utrolig mye resurser i, I markedsføring som ikke sant vi vet at kloden har jo ikke gått av det vi vet at vi i Norge burde forbruke mindre så det blir mer rom for å øke forbruket der det virkelig trengs og samtidig er det altså noen som på hare nøtta holder på for å få oss til å bruke mer eh, gjør oss misfornøyd med hvordan vi har det, ikke sant mm. og, og når det da attpåtil er begynt i større grad å bli rettet mot barn og unge mm. som er mer kan du si har kanskje mindre å stille opp av motforestillinger så er jo det såpass betenkelig at dette føler jeg er noe som politikere burde virkelig engasjere sig i i veldig mye større grad enn det som gjøres nå. Regjeringens dilemma det er jo at nå skal vi stimulere til etterspørsel så systemet ikke går i stå samtidig som de fleste er enige med at det er kanskje ikke det som gjør oss lykkelig. Det har vi jo da etablert. Nei, det er, det, det er jo, derfor er det jo veldig viktig det man et sted er opptatt av å pense dette inn på andre spor. Altså at vi skal forbruke enda mer og skaffe oss enda større fritidsbåter, enda større hytter og så videre, det er jo helt meningsløst. Mm. Så en må jo finne andre måter å holde hjulene i sving på. Og tenk deg at den viktigste hobbyen for da jenter mellom 16 og 20 år, og helt sikkert noen gutter også, mm. er jo shopping. Mm. Og det er på en måte ja. et paradoks i dette. Jeg er veldig enig med det som Helvik her sier, at det der ønsket om å skape mer er jo den kulturen bygger på. Mm. Og skulle alle bruke like mye som vi nordmenn gjør, mm. så hadde det ikke holdt med en jordklode. Da måtte Nei. vi ha tre og en halv. Ja. Og det er jo i den situasjonen vi er oppe i nå, så mm. tenker jeg det er faktisk, og Øystein Dahle sa jo dette, at det er det positive med den krisen vi kommer mm. nå, at vi må tenke nytt, mm. og ikke gå ut og kjøpe mm. mer. Nei. Vi har noen minutter igjen. Bare et, jeg vet ikke om du har noe svar på det også, Helvik, men altså, stiger tilliten til politikere i dette landet? Har du forsket, har du vært inne om det? Det, det er jo av, er de, av de ting ja. som det står om der, ja. og vi har et spørsmål som har vært meldt fra 85 om tiltro til politikeres ja. dyktighet, og, og der har det jo vært en nedadgående trend, men ja. som har snudd litt nå i det siste. Uh, og, og det kan jo 
kan jo ha med mange ting å gjøre, men, men det er klart at noe av det som spiller in her er, er nok den måten medier behandler politikere på, ja. vil jeg si, og til dels politikere behandler hverandre. Nå har vi behandlet Knut Aril Harald Harald pent her i dag. <laughs> ja. ja, det må jeg ikke si i hvert fall. <clears throat> jeg tror heller ikke han har bidratt til noen økt politikerforakt som man snakker om, som er Nei, også et ganske drøyt ord å snakke om ja. forakt, og ikke det en måler, synes jeg, disse undersøkelsene var ikke til Da sier jeg takk til professor Ottar Hellevik som kom hit og Knut Aril Harreide for at dere kom og snakket engasjert om hvordan vi kan øke lykkefølelsen kanskje på det ikke-materialistiske området. Du har hørt programmet Jakten på den norske lykken med Christian Raffen i samtale med professor Ottar Hellevik og Knut Aril Harreide. Dersom du er interessert i å høre flere av AKM Audios produksjoner om eksistensielle tema og meditation, kan du finne det ved å gå in på akem.no 